0: Bueno, me presento, mi nombre es Jorge Zamora. Yo hago dos cosas. Entreno gerentes comerciales para que mejoren los resultados de su equipo. Y entreno escritores, que es mi pasión en el fondo. Sobre todo consultores, ahí me llama la atención que hayan dos. Consultores que quieren escribir sus libros, los entreno para que puedan escribir su primer libro. Así que esas son las dos cosas que hago. La forma de, de abordar los desafíos, bueno, tanto en escribir un libro como en la consultora, es en base a procesos. Es la manera en que mejoramos los resultados, mejorando el proceso, porque finalmente la venta, yo entreno gerentes comerciales para que su equipo venda más, la venta es el resultado de las cosas que hicieron antes. Es como toda la vida, uno acumula, uno es eh, el resultado de sus hábitos. En el fondo, la venta es la consecuencia natural de todas las cosas que pasaron previamente. Cuando uno vende poco, por ejemplo, voy a inventar que en mes de octubre vendí poco, bueno, salvo casos dramático que uno podría decir no nadie se esperó una, esta cuestión del coronavirus pero en términos generales la facturación la venta es el resultado natural de todo lo que ocurrió pero normalmente eso no tenemos esa visión y tratamos de intervenir en los resultados sin haber intervenido en la causa entonces es una cosa más o menos inconsciente cuando hablamos de, de procesos nos referimos a convertir la, la venta en un proceso industrial y por qué es tan importante esto porque la venta hasta donde yo he visto es la única área de la empresa que no es un proceso industrial normalmente la venta en el, en el mundo B 2 B donde hay vendedores involucrados se apela a, las, a los talentos naturales ¿no? los talentos individuales entonces yo me traigo son esas frases que se usan me traje un muy buen vendedor que, que ha funcionado muy bien en otras partes y ese vendedor es el que va a generar el resultado y el problema es que hay un trade-off entre, entre mi dependencia del talento y el proceso es decir mientras yo tengo un mejor proceso mientras mi proceso es mejor mi dependencia del talento es menor. Básicamente lo que busca un proceso es generar un resultado predecible, y en venta eso es perfectamente posible. Un resultado, además, por ende, consistente. Y bajar mi dependencia a los talentos individuales, lo que inmediatamente baja el poder de negociación, entre otras cosas, de los vendedores. Entonces, digamos que dos grandes beneficios de inmediato es que puedo obtener resultados predecibles y bajar el poder de negociación de los miembros de mi equipo. Porque básicamente, si el, talento, si el proceso está bien diseñado, Cualquier persona con los atributos promedios que necesita para el cargo va a poder hacer un buen trabajo. Al contrario, si es que el proceso es deficiente, voy a depender cada vez más de los talentos individuales y de poder de negociación, va a bajar. Y como somos todos emprendedores o empresarios, no queremos depender, o somos gerentes, no queremos depender del talento individual de nuestros miembros del equipo, porque básicamente... Eso no nos da la tranquilidad de poder tomar decisiones de forma independiente. Entonces, la venta tiene que ser un proceso industrial. Lo curioso es que siempre es ese caso suelto. Por lo menos nunca he conocido una empresa en, en Chile. En Alemania, vi una, una vez traje con una empresa alemana y sí tenían la venta organizada como un proceso industrial pero en general lo que ocurre es que la venta es una caja negra entonces eh, otra ventaja de definir primero a e intervenir después un, el proceso de venta es que terminamos con la caja negra y la caja negra así se le, se le llama incluso en la estrategia de venta es lo que ocurre entre que entra una oportunidad y sale una venta entonces nuestro campo visual es muy estrecho así si es que no tenemos un proceso porque solamente y ahí este está el tercer punto solamente entendemos entre comillas el resultado final y como no sé qué es lo que hay dentro de la caja entonces no puedo intervenir, ni puedo mejorar las cosas. En el fondo, básicamente, soy un esclavo del resultado. ¿Qué es lo que hace un proceso industrial? Entra aquí, con todas las tensiones y, y malos ratos que eso genera, porque cuando tú tienes una caja negra, donde nadie sabe lo que ocurre, y eres dueño de la caja, me refiero a un gerente o un jefe de venta, estás 100% en tu zona cómoda. Cuando tú abres esta caja y empiezas a iluminar y a entender, entonces la caja negra pasa una cuestión desconocida a una cuestión conocida, que tiene pasos que están concatenados. Bien concatenados, o concatenados, pero pasos. Entonces hablamos del hito 1, hito 2, tres o lo que sea y ahora como esto ya existe y aquí viene la otra ventaja que ahora podemos intervenir pero yo no puedo intervenir lo que no existe todo esto es bien obvio pero, pero igual es bueno recordarlo porque si no existe no lo puedo intervenir y para que exista tiene que estar dibujado hay una frase creo que de Peter Tracker que decía que lo que no se mide no mejora ¿han escuchado esa frase? pero lo que pocos dicen es que lo que no se dibuja no se mide ¿a qué voy? a que yo necesito ver gráficamente la relación que hay en, eh, entre las partes y piezas de esta caja o sea medir sin duda pero el diseño es fundamental es tan importante como la medición ¿Por qué? Porque, déjame darte un ejemplo. Hace un tiempo trabajamos con una empresa que vende complejos para la construcción. Unos complejos son, unas, digamos, unas casas para la construcción. Y abrimos la caja, pusimos luz acá, en, y la caja se abrió. Y el gerente estaba feliz de que se abriera porque quería que la cuestión mejorara, por lo tanto no hubo tensión. Pero fíjate cómo cambiaron las cosas. Lo que ocurría era que cuando abrimos esta caja, el primer paso era que cuando un cliente contactaba por teléfono, una llamada entrante, el paso inmediatamente siguiente era hacer una cotización. Y después de hacer la cotización, al cliente se le invitaba a ver una demostración del equipo de, de la instalación digamos del, del producto que se vende ¿esto qué es lo que hacía? esto hacía que más del 50% del tiempo los vendedores estuvieran cotizando ¿cómo cambia el diseño? en el resultado porque la medición está perfecto solo que el diseño es tan importante ese, ese es el tema de fondo en, en este momento entonces los vendedores estaban cotizando la mitad del tiempo ¿cuál es el problema con esto? es que una hora invertida cotizando una hora que no invertimos en cerrar un negocio de alto valor, en cualquiera suelta. Ese es el problema, porque el insumo del vendedor es el tiempo. Entonces teníamos vendedores poco productivos porque estaban todo el tiempo, digamos, la mitad del tiempo cotizando, y ese es un cambio que ocurre solamente por el cambio en el diseño. ¿Eso qué fue lo que hizo? Obviamente, esto no es magia, y ahí está lo bonito de poder dibujar el proceso. Es que esto se, esta relación se invirtió. Eh, si vendes equipamiento o, o, o vendes una solución técnica compleja, en algún momento conviene, por ejemplo, eh, hacer o una demostración que el cliente participe de una demostración o haga un esfuerzo idea o una validación técnica son dos cosas que cuando vendes productos o servicios complejos tienden a repetirse tienden a estar presentes y funcionan bien entonces hay cosas que se repiten que son comunes cuando vendes una solución técnica compleja cada uno tiene que tener su, su propio proceso ¿Cuál fue, bueno, ¿cuál fue el efecto de esto? un aumento de la venta pero los vendedores que estaban muy preocupados y muy asustados por esto empezaron a recibir menos clientes pero mejor calificados y lo que pusimos entre medio Fue unas preguntas Para calificar mejor a los clientes Y que solo pudieran avanzar Los que estaban mejor calificados Para avanzar Y para descartar Los que estaban peor calificados Para avanzar Es todo lógico, ¿cierto? Es todo muy obvio Porque en realidad La, la estrategia o el principio Que estamos usando detrás Al hacer este cambio Fue tratar a cada cliente Como merece ser tratado En función del valor y, O contribución al negocio Si te No es algo que, que no sepamos Pero lo, lo bonito está En, en que al hacer el diseño además de la medición que es siempre importante el número hacer, tenemos entonces la posibilidad de, de mover las piezas de hacer pruebas ¿eh? y bueno el resultado fue excelente y los vendedores se pudieron dedicar más horas a los mejores clientes y menos horas a los comillas peores en el sentido que eran de menos valor o menos interesados, etcétera. Hace años atrás hicimos otro ejemplo con una empresa que vendía maquinaria y fue bien interesante porque tenía una campaña de marketing muy buena, entonces llegaban requerimientos de clientes todos los días y querían saber de las máquinas y los vendedores estaban todo el día cotizando, pero ocurría exactamente lo mismo. Lo que hicimos fue decir lo siguiente. Ahí no pusimos un filtro con un asistente telefónica, sino que dijimos, "Mire, eh, gracias a Don Jaime por su interés en estos equipos para y eh, Jaime me pidió una cotización en este caso. Eh, don Jaime, mire, para hacer una cotización primero necesito confirmar con usted algunas cosas, necesito preguntarle algunas cosas para configurar la solución y luego con todo gusto le preparo una propuesta. ¿Le parece, don Jaime, que conversemos este miércoles a las 4 y lo vayamos a ver? Cuando el cliente respondía no, porque estoy muy ocupado, entonces le decíamos, le tengo que está muy ocupado, así que no hay ningún problema con eso. Lamentablemente, por una política, le vamos a hacer una cotización sin haber toda la información primero, porque si no, podremos especificarla mal. ¿Qué le propongo? Por mientras, antes le vamos a mandar información de nuestro newsletter y ahí va a costar información complementaria. Cuando usted tenga tiempo, por favor avísenos y nosotros vamos a estar felices de irlo a ver. Lo que le estamos diciendo, en el fondo, es: mire, si usted no está dispuesto a darme 45 minutos de su tiempo, entonces realmente esto no le interesa, Está bien. Determinando, y yo no tengo tiempo para esto, y tengo tiempo para gente que sí están dispuestos a comprar. También mejoramos la efectividad solo por cambiar el diseño. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y ahí está el quinto, entre comillas comillas, beneficio, además de cambiar la efectividad por el diseño, está en que, como yo defino en el proceso, sea que vendan camiones o tecnología o software, como, como ilumino esta caja negra, que es lo que ocurre adentro, antes de la facturación, en hitos o pasos, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que ahora esto no es perfecto. Pero tiene una gran gracia, y que todo esto es bien obvio, y ahí está el problema, es medio ingrato este oficio, porque al final todo esto es obvio. Entonces, me dicen, cuando me voy, me dice, era obvio. Bueno, es obvio, pero, pero bueno, tenerlo en cuenta, Que como esto existe, entonces lo puedo mejorar. Entonces, lo primero es hacer que el proceso exista, no que sea perfecto. Si el proceso existe, lo puedo mejorar. Si no existe No lo puedo mejorar Es decir No existe la mejora continua Sobre algo que no ha sido creado O que no está ordenado O visible Entonces ¿Qué implica eso? Que mi primera definición Del proceso No va a ser perfecta Va a generar un cierto resultado X Al tenerlo dibujado Voy a poder mover las piezas Voy a eliminarte Por ejemplo El hito 4 El hito 2 Lo voy a mover al hito 3 Y el hito 5 También lo voy a eliminar Y voy a hacer pruebas